0: えー、鈴木敏夫とジブリ展の、えー、開幕セレモニー,、えー、これから始めますけれども、えー、本当におも、うん、面白い展覧会になりますので、ぜひ皆さんに見ていただきたいと存じます、この、えー、ジブリ展ですね、えー、日本テレビとあのスタジオジブリさんとはいろんな意味で、えー、協力をしてきました。えー、振り返り返ますと日本テレビが1985年にですね風の大谷のナウシカをですねお願いして、えー、テレビで放映したとそれが始まりであります、えー、それ以降いろんな作品作りに日本テレビも参画し、えー、三鷹の森あのジブリ美術館などのですね建設上にも協力し関係を深めてきたということであります、えー、日本テレビとスタジオジブリがですね、えー、ここ,こ今日まで、えー、深く、えー、関係を、えー、強めきてきたのもここにおられる鈴木敏夫プロデューサーのおかげであります
1: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は6月30日に東京寺田倉庫で行われた鈴木敏夫とジブリ展開会セレモニーの模様をお送りします登壇したのは日本テレビ放送網株式会社代表取締役会長執行役員の杉山義邦さん、そして鈴木さんです。司会は日本テレビアナウンサーの中島芽明さんです
0: 。この展覧会でこの,この我々が目指しているのはこのスタジオジブリが作ってきた作品がですね、えー、どうして生まれたのか。えー、鈴木敏夫プロデューサーがどうしてこういう作品を生み出したのかそれをですねぜひ、えー、今回のです、ね、展覧会で皆さんに見ていただいてまあ一旦が分かるかどうかは終わりませんがそれで皆さんに感じていただきたいと思います、えー、日本テレビが主催してジブ展をやるのは8年ぶりであります、えー、多くの方にですね、まあ、コロナまだまだ続いておりますけどもだいぶ感染者が少なくなりました我々も一人でも多くの方にですねこの素晴らしい展覧会をですね鑑賞していただきたいと願っております今日はどうぞよろしくお願いします
2: ありがとうございましたそれでは最後に株式会社スタジオジブリ代表取締役プロデューサー鈴木敏夫様よりご挨拶いただきますよろしくお願いいたします
3: スタジオジブリの鈴木です昨日下見をして全部を見たんですけれど子どもの頃から自分が大事だと思ったものを取っておくっていうそういう癖があったんですよねで親父とかおふくろにはこんなもの早く捨てちゃえってよく言われたと思うんですけれどなんかその中で生き残ったいろんなものもうそれこそ何でか知らないけど例えば幼稚園の時の帽子とかですね<笑>小学校4年の時に絵を描いてあの某デパートで貼り出されたものとか6年生の時に「俺はもう絵は描かない」ってそいつがすごい絵が上手かったんですけれど金田君って言うんですけれどお前にやるって言われた一枚の絵とかなんかそういうものをね捨てられない性格だったんですよね。な,なんでかは分かりません<笑>これで当たり前ですけれど年を経ればどんどんたまっていきますよねそれをまあ僕も中学高校出て東京行くっていう時に親父から言われて「東京へ持っていけ」って言って<笑>で持ってきたんですねでそこからまたいろんなものを取っておく。れでまあね先ほどねご紹介に預かりましたけれど出版社へ入るとか途中からジブリを始めるとかいろんなことがあったんですけれどなんかそのお料理の自分にとってね他人から見たらどうでもいいもんなんだけれど自分にとっては大事だったもの多分それをねなんかしまっといたんですよね。でそれで一体何をしようと思ってたかっていうのは<笑>自分じゃ分かんないんですけれどまさかこんな形で皆さんにご披露するっていうことになるとは、えーまあ、正直言うと思っっても見なかったことです改めて見ると、まあ、自分のことなんでちょっと恥ずかしいんですけれどね年を取るっていうのもいいことかなってまあ僕は今年の夏74歳を迎えるんですけれどまあ年を取ったことでまあ、こういうい展示もやっていただけるんだなと思うとまあ振り返るなりそれが自分にとっては良かったかなっていう気がしておりますあのいろんな関係者いますからいろんな協力をしていただいた方がいるんでねえ皆さんに喜んでもらうってのはどういうことかって言ったらお客さんが来ることなんで、えー、皆さんの方で報道をしていただけるとありがたいです本日はよろしくお願いいたします
2: すすみません共同通信の安藤ですどうも本日ありがとうございます展、えー、の,の目玉がその幼少期から読まれてきた書籍の展示ということであのこれからラインナップは拝見しますがどんなコンセプトで選ばれ選奨され、まあ、そういう本から鈴木さんがどういう影響を受けてこられたかというのを一言お願いしま
3: す。いやあのまああ,ある僕らの世代ってねやっぱ本が好きだった世代でこれでね皆さんそういうことが多いんだけどいろんな本をね、まあ、本を何冊も持ってるっていう世代なんですよねそれでそれは影響を受けるとかそういうことよりも本当に単に好き本を読むことが大好きなんですよで今回のこの展示において僕が唯一提案したのがねあの担当者の人に自分の持ってる本をねある一箇所で全部展示してほしいこれが僕のお願いだったんですよでんでかって言ったら当たり前なんですけど本って何とかな容量を取るでしょそうするとそのいろんなところにバラバラに置いてあったそのバラバラに置いてあったものをね一堂に会するとどうなるんだろうってそういうね自分の中のねなんんか、あのー、期待があったんですよねだからまあそれを、まあねまあ、ある人が数えてくれたら、まあ、雑誌まで含めるんですけれど8800あるとそれでまあそれを、まあ、一つのスペースの中に全部収めるやっぱりそれがね実現した時は、まあ、単純に言って嬉しかったんですよねもう本当にねそれだけなんですよ。だからその本からどういう影響を受けたかって言ったらそれは本個々によって違うしねだからまあそれで言うと、まあ、本好きの、ね、世代っていうのが、まあ、段階の世代っていうのは大概そうだと思うんですけれどまあそういう人たちもいるんだよってことをもしかしたらね若い人も含めてあの共有してもらえたらありがたいなとそんなことを思った次第です
2: ご自身であの空間を見た時はどういうふうに感
3: じられましたかいや感動ですよね感動と同時にね。こういう部屋が欲しいなと思った
2: 。<笑>自分でも<笑>
3: 。そうなんですよ。あれ、みんなバラバラに置いてあるんでん。そうなんですよね。
2: 今はもう。あのご自身の本棚空っぽなんですか
3: 。あのね。あのー、一部ね。うん、あの、もうこれしかないなって言うんで、僕の居室持ってるもの、を居室したんだけれど。うん、あの大事なやつはね。あのもう一回買ってよって言ってね、買ってもらったりしたんです。なるほど。うん、だって、いろんなところもあるでしょう、はい。そしたら本が痛むじゃないですか。確か,にだから僕としては
0: 嫌だったんですよね。<笑>はい。
2: 大切なものは新しいってことです。そうです。なるほど。わかりました。ありがとうございます。その他の方、挙手を男性の方お願いいたします
0: 。朝日新聞の小原と申します。えっ、ー、と高畑さんも宮崎さんもまあ本好き、えー、読書家ではあの並ぶと思うんですが、えー、鈴木さん高畑さん宮崎さん本の読み方で違いはありますかいい
3: 機会だからそういう話もしちゃうとですね宮崎駿っていう人はまあ僕はまあいろいろ付き合ってきた中で非常にね特別な本の読み方をする読者で読者でしたねできでたっていうと死んだみたいですけどそうじゃなくてねなんでかあのー、これはね僕が出会った時からそして今日に至るまでいわゆる自動書を彼は読むんですよしかもその自動書は月にそうですね45冊は読んでるんじゃないですかね多い時はもっと10冊とかでそれで言うとそれがまず基本にあるんですよ要するに自動書をねずっとね新しいものが出るとそれを読んできたで一方でね、それにまつ,わまつわらないところで言うと評論のような本そういうものを読んでましたね。でそれで言うとねまあ高畑勲っていう人はその時代に敏感な人だったんですよ。だからその時代時代においてねあのなぜ今こういうことが起きてるんだろう。それを解明するために、ねあの5冊10冊の本を買ってそれでいろんな人の意見を踏まえながら自分の意見を作るっていうのかなそんなのがね大きな特徴だったような気がしますで一方僕はですね僕はもう乱読ですねあるものは何でも読んじゃうって、ね、皆さんからいろいろ送っていただく本もあるんですけれどとにかくまずねあの流して読むっていうのかだからあのー、あるね体系的な読み方はそ,のそういうものっていうのはしなくてちょっとあることにね自分が惹かれたらその人の本を全部読んじゃうとかねそういう読み方をねまあ若い時っていうのか子供の時からずっとしてきて、うん、それが僕の特徴だと思いますだから結構作家別にその人の本が全部あるってそれがまあ一つの大きな特徴かなっていう気はしてるんですけれど。それと、まあ、これはある方に指摘をされてあなるほどなと思ったんですけどこれ自分自身のことです改めて並べてみるとその方がね指摘してくれたんですけれどいわゆるベストセラーがないってそうするとプロデューサーとしては珍しいんじゃないですかって言われたんですけれどあんまりねみんなが読んでるも分は確かに興味ないんですよねでそれはなるほどなと思いました
0: 以上講談と申しししまます。す。よろしくお願いいたします今「乱読」というお言葉が出,られま,した出ましたけどもあのずっとその子供の時から取っておかれる本の中でいまだにやっぱり繰り返し読んじゃう手に取っちゃうそういう作家やあの本のタイトルがあったら教えていただきたいのとやはりあの先ほどちょっとあの宮崎さん高橋さんの読書量の話も出ましたけど今大体どれぐらいの読書量なのか何冊読まれてるのか合わせてお願いいたします。
3: そうですよね、まあ、子供の時から一貫して読んできたのはもしかしたら、ね、手塚さんですよね手塚治虫さんでこれは何でかって言ったらね、まあ、僕は昭和23年っていう生まれなんですけれど僕の記憶によれば「鉄腕アトム」が24年なんですよねスタートがでやっぱり時代ね僕の隣には、ね、いつも手塚さんっていう人がいたから。それで彼の作り描き続けた作品を読み続けるそんなことがあったような気がします。それと、まあ、これはねある時に僕は、まあ、これ漫画なんですけれどねバノン吉本っていう人が書いた「十教伝」っていうのがあってこれはね、まあ、数あるいろんな漫画があるんですけれど中でも繰り返し読むっていうことではもしかしたらこの本が一番何回も読んでる。ってで、まあ、これある一人の、ね、柔道家をの、ね、生涯を描くと同時にそれを、ね、世代で受け継いでいくるんですよその息子はどうだったその息子はどうだったって言ってで明治から大正昭和、ね、そこまで全部いくそうそう背景に、ね、日本の歴史があるんですけれどこれは何回読んでもやっぱり面白いですよねで多分僕らの世代にぴったりくるものだったんでしょうそんな気がします。えー、ともう一つ最後の最近ちょっと残念なのは、まね、自分でちょっと思ってるんですけれどやっぱり読書量が、ね、年とともに減ってきたんですよというのはあの前はね一晩で1冊読んじゃうっていうことは結構多かったんですけれど残念ながら体力の関係で一晩に1冊はなかなか難しいだから1冊の本をねなんか1週間ぐらいかけて読むそんなような方がちょっと増えてますねはい
2: オリコンの吉田と申しますよろしくお願いしますあの最近何してらっしゃるんでしょうかっていうき近況をちょっと聞かせてもらってもいいですか
3: <笑>最近ですか
2: はいあのはいこ,こちらの準備とかにも携わってらっしゃったのかもしれないあこちらの展覧会の準備に携わってたのかもしれないですけどまあ最近何をされ
3: てるのかなっていう感じでお話できる範囲で<笑>な,なかなか珍しいご質問なんですけれど<笑><笑>あの当たり前なんですけれど、まあ、宮崎駿がが、ね、今これは発表してますけど君たちはどう生きるかこの作品をやってますんでねそれを、ねまあ、随分日にちは経ってますけれど現在制作進行中、うん、でこれはまず一つですよね。それとれとこはまあジブリのね宮崎駿の息子である宮崎五郎が中心となってやってますけれどジュリーパークの方のねまあそんなに僕のやることはないんですけれど何しろ作ってる場所が愛知県なんで僕の出身地そういうことでいうとね多少はやっぱりやんなきゃいけないこともまあまああるんですよね。でそういうこととねやっぱり一応会社として。僕はあの代表取締役っていう方だけなんでね本当は代表を取りたいんですけどねなかなかそれを許してくれなくて僕は星野ていう社長がいるんですけれど本当はね彼にねあの代表取締役は星野さんだけでいいんじゃないかって提案したことがあるんですけれどなかなか受け入れてくれなくてもうそう経営でしょもうそう多少はそういうことも考えなきゃいけない。まあ、そんな,こんなですかねでそれがまあメインとしてあってそれでまあ出版からこうしたイベント、うん、いろいろありますよねそれは、うん、それはグッズに至るまで、うん、まあそんな日々と同時に、まあ、ジブリがかつてのようにもしかしたら一番大事な僕の仕事はね今思いついたんですけれどそのジブリが前のようにね作品を2年に1回とか当時は今振り返ると量産体制だったんですよねそれが最近たまにしかか作んなないいじゃないですかそうするとみんなに忘れられるといけないんでねそれこそジブリ汗まみれをね<笑>そうやってやるとかまあいろんなまあ文章を書いてねそういうことでいうとジブリが忘れられないためのいろんな施策それは多少やってますね。
0: あ、ビジネスインサイダーの吉川と申します。よろしくお願い
3: します。えっと、先ほどのご挨拶の中で、鈴木さんがあの、私は何でも結構取っておく性分だというお話がありました。こう、少年時代の頃から、まあ今に至るまでで、いろんなものをこう取っておられたと思うんですけども。取っ取っておいたことによってこう人生が楽しかったとか仕事に生かされたっていうものがもしあればあの世の中的にはこう断捨離なんていう言葉があって結構こう過去を切り捨てるみたいな風潮もあったりする中で取っておいて方が、まあ、楽しいなって思ったことがあればっていうのがまずいってあともう一つあのごめんなさい年、えー、を取ることはいいことだっていうお言葉も先ほどありましたこういい年の取り方って鈴木さんどういうものなのかっていうところを伺えればと思います。撮っといていよかったことなんですけれど、まあ、それはあの今回みたいにこうやって展示をやるときにその展示物があったってことですよね<笑>まあこれはもうあのみんなからねよくこんなもん撮ってきましたねって随分言われたんでなんかねうーんそれは良かったですよねそれでね僕もう一個ね思ってたことはねまあ要するにある時代はみんなねものを集めるって僕だけじゃなかったわけですよ。であの、ね、戦後日本がなんていうのかな焼け跡から復興してでそういうことで言うとみんながねものを取っとける時代であったことは間違いないしかしだんだん世の中が進むにつれて、ね、それこそ断捨離っていう考え方が出てきてそのあんまりものを持ってるっていうのはね果たしてかっこいいんだろうかって。ね、要するに必要なものとそうじゃないものをもっと明快に分けるそれどころかデジタル化した方がいいんじゃないかってそういう考え方ができたでしょそう僕ね、まあ、へそ曲がりなんでしょうねなんか世の中で流行ってる考え方ってねどっかで間違ってるんじゃないかって思うところがあるんですよだから断捨離の時代には余分に集めましたね余分に残しましたね、うん、それはあります、うん、それと最後のご質問いい年の取り方を自分がね僕はしてますよとはちょっと言い難いけれど僕はさっき言ったのはねあのどういう意味で言ったかというとあのまあ,あのちょっと言葉のニュアンスが違ってて、まあ、若くしてねあのいなくなってたらこういうのを僕は見ることできなかったなっていう<笑>でそれでいうとねあのこういうものを、まあ、皆さんがみんながね協力してやってくれるっていうのは嬉しかったしと同時にそれを自分が見ることができるまあそれですよねだから年を取るのも悪いもんじゃないっていう<笑>そんなことですねはい。アニメージジプラスのルルマルですすよろししくお願いいたします、はい、あの今回の展示あの全国をまあ巡回してきているんですけれどもそれまででまあさまざまな,なんか感想ですとか、まあ、そういったものが多分お耳に届いてるんじゃないかなと思うんですけれども特になんか印象に残ったその展示の感想だとか印象みたいな言葉っていうのは何かありますでしょうか忘れました、ね、<笑><笑>なんかいろんなこと言われてまあとにかくね<笑>あのよくこんなものをさっきから何回も言ってますけれどやっぱり何が印象に残ったかって言ったらそれですよね、うんはい、そうすると自分ではそんな自覚はなかった、うん、自覚がなかった時にそう言われてそうかそれは俺の、ね、特徴なんだということが分かったことですかね、うん、自分でそんなに、ね、特別なことをやってるつもりじゃなかったから。えーうん、だからまあまあ、その展示の中にね、それこそこんなのもあるわけですよ、これ本とは違いますけれど僕は子どもの頃っていうのか中学1小学校6年とか1年かなヘイリー・ミルズっていう、ね、アメリカのあイギリス人なんですけれどアメリカで人気を博した女優さんがいてこの人の大ファンで、はい、中学1年の時に習いたての英語でファンレターを送ったわけですよね。はい、当たり前ですけど返事は来なかった。<笑><笑>で大人になってその作品が何しろディズニー作品だったから、うん、ディズニーの人と付き合った時にいや実を言うと子供の時にねそういう経験があったんですよってその人に話したらなんとその方が彼女に連絡を取ってくれたんですよねヘイリー・ミルズにで僕に返事をくれたつまり手紙を出して40年経って返事が来たこれは嬉しかったですね,ですねだからまあそれ、今回ね展示してあってこれ本人の許諾なく飾っていいんだろうかっていう<笑><笑>ちょっとそんなことを思いましたけれどそういうのはありますけどね、はいはい、あ,ありがとうございました
2: はいありがとうございました本当に生ジブリ汗まみれを聞いているような本当に贅沢な時間でありがとうございました。それではお時間となりましたのでこちらで終了いたします鈴木プロデューサーありがとうございますありが
3: とうございましたよろしくお願いします
1: 東京寺田倉庫で開催中の鈴木俊夫とジブリ展は鈴木さんが子供時代から読んできた漫画や小説社会に出てから今もなお旺盛な好奇心で読み続けている歴史本やノンフィクション評論本などを通しその作品や作家からどんな影響を受け自身の思考術へとつなげていったのかそしてどのように作り手と向き合い編集者プロデューサーとしてスタジオジブリ映画を確立していったのかおよそ8800冊の書籍や映画作品を通じて探っています。ぜひ一度足を運んでみませんか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルトディズニージャパン。ローソン。日清製粉グループ。ブルボンの提供でお送りしました。